0: こんばんは、春るなまことです。帰宅後すぐに収録を始め、それはちょっと嘘か。<笑>帰ってきて、えー、アイスを食べまして収録を始めているわけなんですけれども、今週ですね、今週はとてもたくさん飲み会がありました。というのも、まあ、ゲストがたくさん来ていたりとか、まあ、イレギュラーが少しあったので、そういう事態になっていたわけなんですけどもついさっきまで飲んでビールを飲んできてきましたで,で、まあ、誰がゲストで来ていたかっていうとアメリカから研究者が来ていてえー、っとあまず今週の初めに集中講義で先生が、えー、来ていってその、えー、その関係とかあとは今週の金曜日か。金曜、土曜、そして今日、3日間にわたって、アメリカの研究者が私の大学の近くに滞在するということでですね、金曜の夜に懇親会,懇親会があったわけなんですけど、それに参加した後、えー、結構飲むんですよね。向こうの研究者の方々は、えー、特にビールをむちゃくちゃ飲む。で、体の体の構造的に日本人よりもだいぶお酒に強いので、あの、ケロッと飲んでいるわけなんですけど、2軒目に私の、えー、前にバ倍としていた居酒屋に行ったりなんかして、はい、えー、楽しい時間を過ごしてきました。そ,そしたら、えー、次の日花火大会があるんだけど、っていう話になって見に行くんだけどって話になって、えー、じゃあ私も行きますって浴衣を着て行って、でそしたら明日もあのー、観光するんだけどどうかなって言われて、あ、じゃあぜひって言って、で、私はお昼にミュージカルのレッスンがあったので、あのー、夕方頃からしたら参加できないけど、もしよければって言って、えー、一緒にお好み焼きを食べてきました。アメリカではお好み焼きがすごく人気みたいですね。なんか、あのー、まあ、いわゆるお寿司とか天ぷらとかすき焼きとかが人気なのは知ってたけど、お好み焼きとかたこ焼きも結構人気だってことを最近知りまして、でその研究者の方が1、えー、人がサンフランシスコから来ていたんですけども、えー、サンフランシスコには、えー、ジャパニーズストリートかな,なんかジャパニースタウンかなそういうあの中華街的なものの日本バージョンがありましてでそこで、まあ、いろんな日本食のお店ラーメンとか、えー、さまざまなお寿司とかいろいろなお店ガールみたいなんですけど。で、そこでお好み焼きを食べるんだっていう話をしてて。あと、日本に来た時に広島焼き、広島焼きっていうか、まあ、広島でお好み焼きを食べて、で、そこで感動して好きになってっていう話をしてて。で、そんなに人気なのって思って、あの、ネットで調べてみたら、お好み焼きは結構ね、あの、海外の人にも人気の上位の、あの、食べ物らしいですね。実際私がスーパーで買い物してたら、海外の方が、多分多分観光客の方が、あの、お好み焼きソースを探してて、あの、お好み焼きソースはどこですかって、<笑>あの、聞かれたことがあって、これですよっておたふくのソースを渡したんですけども。だから、お好み焼きって、で実際すごく人気らしいですね、うん、であのサンフランシスコには、えーとまあ、ベジタリアンとかビーガンが多いらしくてサンフランシスコの、まあ、体感 15% から 20% ぐらいがベジタリアンだって喋って。っって言ってでアメリカ全土だと多分 1% から 5% ぐらい日本と一緒ぐらいだけどサンフランシスコにはシュシュ集中しているんだって言ってましたねでへーそうなんだって言ってねビーフをは食べないんだとか言ってあそうなんだって聞いてたんですけど、うん、でお好み焼きを楽しみましたとはい何の話だったっけでそう毎日飲んでいたっていう話なんですけどもでそこであの、ま、ず全て当たり前ですけど全て英語でのコミュニケーションなわけじゃないですかで私あんまりその英語を喋るっていう機会にうんと大学、まあ、最近ここ1年2年ぐらいまで恵まれなくて「恵まれなくて」っていう言い方も変かそんなにあのそういう機会がなかったんですよね。ずっと日本で生活して、あの、日本人以外の友達がなかなか少ない。で、日本人以外だと、まあ、韓国人とか。で、しかも日本語むちゃくちゃペラペラな韓国人っていうね<笑>、っていう友達がいるくらいしか交流がなかったので、この3日間にわたって、英語づけの日々を過ごしたわけなんですよ。あの、まあ、て、というても、まあ、ま、あうん、6時間ぐらいか。1日6時間ぐらいだけど、ずっと英語での会話を通して、あの、最初は聞くばっかり、聞くばっかりだけど、聞くばっかりだけど、アメリカの文化だとあの説明しないと、説明する言語だってよく言うじゃないですか、英語が。だから自分の意見を説明できないといけないので、なんとかして、あの、自分の気持ちを伝えないといけないっていうことに気づき始め、金曜日の夜気づき始め、2時間あたりで気づき始め、聞いて、あの、私結構リアクションがいい方なので、あの、主に顔芸なんですけど、<笑>顔芸でですね、あの、感情、結構感情も表に出る方だから、感情を表情や身振り手振りで表してコミュニケーションを取ることはすごく得意なんですけど自分の気持ちを説明したり詳しく質問して深掘りしていったりっていうのがあの苦手だなーって思ってたんですよで私は深くあの観察をしましてそのこの3日間アメリカ人同士、もしくはアメリカ人と日本人の研究者同士がどういうふうに会話してるのかっていうのをじーっと見ていたんですよ。それで気づいたんですけど、あの、100% 的を得た、あの、うんと、的を得た100、100% 素晴らしい、あの、会話ですべてを成立させないといけないわけじゃもちろんなくって、うんと、つまらない確認とかであったりも重要なんだなって、会話の中では、え、それってこういうことなんだよねって、こういう認識で合ってるっていうのがあの大事なんだなって思いましたね。すごくあの、うーんと、例えば、なんだろうな、何だろう例えば何の話がいいかなまあうん繰り返すんですよ繰り返して確認するとそしたらもっと説明してくれるんですよあこういうことについて知りたいのかなっていうことがそれで伝わるのであのうん聞いてもっとその、まあ、少なくとも自分の話に興味を持ってくれているってことは伝わるんですよその確認をすることによって、それってこういうことなのって。で、うん。スペシャルな、なんていうの。あの、本題に迫るような素晴らしい質問を毎回しないといけないわけじゃなくて、あの、そう。そう。説明する。<笑>説明するんですよ。説明。して,ます説明してもらうために確認する。で、少しでもいいから聞くっていう質問してみるということが重要だなっていうことが分かりました。で、向こうは一生懸命喋ろうとすると一生懸命聞いてくれるからむち優しかったですね。はい、すごい助けられました。あと、えっ、ー、と、今聞く側の話をしましたけど、自分がいざ発言する、まあメインで喋ってくれるのは向こうの研究者ですけど、私が、まあ自分の意見があって、これってこういうことだよね、それってすごく大事だよねってことを言いたいとき、えー、まあそれを、あの、伝える、伝えるべきで、まず何か言いたいですよって顔をしないといけなくて、なぜなら、向こうの人たちものすごいスピードでものすごい喋ってるから、あの、次から次へと言葉が出てきて、あの、びっくりするぐらいね、喋ってくれるから、だから私もずっと受け身でいても、その場で会話が途,り途切れないぐらい喋り続けているんですよ。でもそこに自分が、あの、そのカンバセーションに入っていきますよ。あの、私も意見持ってますよ。っていうことを表明するためにも、まず何か喋りたい。自分が意見を持ってますよっていう顔をして、そしたらきあの、あ、そし、そして生まれた間、少しの間に入り込んでいって、で、説明を始めるんですけど、でも、ボキャブラリーが、あの、語彙が少ないと、えっ、ー、と、どう、how do I say? How should, I, how should I say? どう説明したらいいんだろうかっていうふうなことを迷うと思うんですよね。で、そこで今までの私だったら固まって,てフリーズしてたんですけど、てんてんてんまる、ん、みたいな顔してたんですけど、このものすごい速いスピードの、えー、と会話の中でテンポがすごい重要で、あの、波みたいな、バイブスみたいなものがすごい重要。だなってことに気づいて、それを途切れさせないように、なんとか別の言葉で言い換える。あの自分が意図したものじゃないとしても、ちょっと違ったとしても、それらしいことを伝えるっていう方向に頭を回したらいいんだってことに気がつきました。そうなんなの当たり前じゃんって、会話が得意な人は思うかもしれないけど、私にとってこれを実体験として学べたのがすごく大きかったですね。すごくあの貴重な体験でした。言い換える。なんとかして説明するのが重要だなっていうことですね。で最近私、最近、まあ、ここ2週間ぐらい、Spotify に、あえっ、ー、と、今まで私 Apple Podcast で Podcast 聞いてたんですけど、最近 Spotify に、Spotify を使うようになりました。あの、シンプルにその理由が、アメリカとか、まあ、イギリスとかのポッドキャストが簡単に聞けるからです、スポティファイだと。私は、アップルポッドキャストで、あの、国ごとのランキングを出す方法がわからなくて、どうにかしたら出せるのかもしれないけど、あの、アップル本体、アップ、iPhone 本体自体のエリアを変えないといけないのかなと思って。だから、そう。その反面、スポティファイは、えっ、ー、と、ランキングがあるんですよ。で、カテゴリーごとに、えっ、ー、と、ランキングが、どの国のものも見られて、で、私はアメリカのランキングで、anything goes with Emma, 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 なんだっけよし。ラストネームなんだっけ ?Emma, ちょっと調べてます。えー、ま、え、ま、チャンバーレインかなチャンバーレインかなっていう、えー、ポッドキャストを聞いているんですよ。あの、ご飯のお供にめっちゃ似てるかもしれない<笑>。ただ、あの、向こうは、ものすごい、アメリカのトップポッドキャストの一つで、むちゃくちゃリスナーがいて、だけど喋ってることが、あの、すごい身近で共感できて、どういう風うに過ごしたら生産性を上げられるかとか、あと、まあ、すごい内政的なんですよね、今自体が。それが、もしかしたらアメリカのパーソナリティからしたら、アメリカ人のパーソナリティからしたら少ないのかもしれないと思って。日本人は結構内政的な人が多いようなことを私は思うけど、えー、アメリカではもしかしたらそうじゃないのかもしれないくって、で、で、エマは内政的な人間で、私がそのエマの、えー、ポッドキャストを聞いてて、すごく共感できる。すごく、なんていうのあの、あ、わかる。すごい参考になるし、時には励まされるし、そう、特に、時には鼓舞される素晴らしいポッドキャストなので、最近それを聞いているんですね。で、英語でものすごいスピードで一人喋りしてで、時々ゲストを呼んで、二、えー、人で喋ってたりするんですけども、基本一人で喋ってる。で、毎週決まった曜日に週2回ぐらい更新していて、はい。おすすめです。すごい。素晴らしいポッドキャストなので、あの、ぜひ聞いてみてください。で、それで私は、えっ、ー、と、通学途中に英語の、まあ、リスニングと、あと、人が周りに誰もいなかったシャドーイング的に、ちょっとブツブツ一人でつぶやきながら、英語をつぶやきながら歩いていたりします。おすすめです。Anything goes with Emma c h a m b a r l a i n はい。ですという感じですね。最近の私のポッドキャストの、んと、感じは、Spotify に移りました。Spotify だと海外のポッドキャストも簡単に聞けます。いろんなポッドキャストにアクセスできるので、Spotify がその点でおすすめかなという感じですね。はい。p l e Podcast も、んもっとアプリ内改善されないかなと思いつつ、はい。まあ、二大挙動ですので、日本では特に Apple Podcast と Spotify。はい、皆さんお好きな方を使ってぜひ聞いていただければと思います。まあ、Google Podcast とか Amazon Podcast とかもあるんだけどね。はい。ということで、あと他なんだろう。うん、英語の、そう、英語で3日間喋り続けて学んだこと。あの、英語力、ボキャブラリーが増えたわけではないんだけど、増えたわけじゃないし、リスニング力が一瞬で格段に上がったわけでもないんだけど、あの、会話に参加できるようになったのが、そのマインドセットが変わったからだなってことに気づいて、で、今日さっきまで、えっ、ー、と、その、火星の研究者、まあ、そアメリカの研究者の、主に NASA で働いてる人なんですけど、その NASA の人と、NASA の人たちと違うか。まあ、大学所属だから、NASA じゃないんだけど、でも s a の人たちと一緒に働いて、NASA 主導のミッションに、えっ、ー、と、の、むっちゃ偉いポジションの、でも若い、あの、すごいアクティブな研究者と、あの、差し伸びしてきたんですよ。で、むっちゃま、喋、むっちゃ喋ってくれるから、むっちゃ聞いてたんですけど、いやー、なんかすべての、経験って、あ、そうだ、これを喋ろうと思ったんだったあの、すべての経験、日本で過ごしてきたすべての経験、今まで育ってきたすべての経験、関わってきたすべての人々が、あの、すごく大事で、あの、なんていう、なんていう、あの、海外のその研究者、る時まあ日本まあ誰とでもそうだけど人と喋る時にあの異なるバックグラウンドを持って異なる環境で育ってきた人とも分かち合う分かり合うためには共通点を見つけていくことが重要でで,で共感するとあのすごくその会話もすごく盛り上がると思うんですよね。でその会話を盛り上げるその共感するポイントを見つけるために今までのすべての経験をこうをにアクセスできるようにそれを説明できるような力が必要だなってことを思ったのとあとはすべての経験、例えば私が小学校の時にすごく田舎の地域に住んでいたので、熊鈴をつけて小学校に行っていたみたいなエピソードだったとしても、例えばそのアメリカの研究者の方がアラスカに行って山を登った時、山に登った時だったかなに、あの、すごくあの熊がいる地域を歩く時に熊鈴をつけて歩いたんだっていう、その話を始めた時に、私も小学校の時に、あ田舎の地域で熊が出るから、熊数つけて歩いてたんだよ、小学校までっていう話をして盛り上がったりとか。そもそもアメリカは、ちっちゃい子が一人で、一人で、まあ、集団登校とか日本はありますけど、ちっちゃい子だけで、あの、小学校に歩いていくっていう文化自体がないですから、そういう話をこう、興味深く聞いてくれたりなんかして、すべての経験が、そういう、活かされるんだなってあとは私が、ここ一年すごく思うことなんですけど、私が空手を習っていて、で空手黒帯まで頑張って撮ったことがすごく良かったなと思うのは、あの、ベストキット、映画のベストキットの影響で、全世界の人が、もうほとんど全世界の人が空手を知ってるんですよ。で、アメリカでもかなり多くの人が空手を習っていたり、習っている友達がいたりしたり、あの、ロシアでもヨーロッパでもそうらしくて、あのね、もう意味わかんないくらいみんな空手を知ってるんですよ。そう、あの、今日、一緒にご飯に行った二人も知ってたし、あと学会であったロシア人研究者も空手を習ってたって、で今黒帯で頑張ってるっていう話をしてたり、ヨーロッパの研究者も、あの娘が始めて、一緒に始めて、娘は辞めちゃったけど自分はまだ空手を続けてますっていう研究者がいたりとかして、もう日本の文化がいかに海外にリスペクトされているのかとか、その空手まあ、空手、空手のパワーってすげえんだなと思ったんですけど。そう、空手をみんな知っているので、私はこう空手を習っていたのがすごく良かった。そうククロ。空手を習ってて黒帯を持ってるんだって話をすると、むっちゃみんな興味津々の話を聞いてくれるし、自分が知ってる空手の話をね、あの、してくれるんですよ。そう、主にベストキットの話なんですけど、あの宮城先生ベストキッドで出てくる師匠の名前ですねマスター宮城宮城先生の話とかをねしてくれるわけなんですよねそれがすごい楽しかったし驚きでしたねうんはいあとまあ結構どうでもいい話ではあるんですけど海外の人が日本に来た記念。その日本でも東京だけじゃなくて違う地域に行った記念として、かなりその、その土地らしいものを、グッズを求めているんだってことを知りました。例えば T シャツでも、日本の日本人だったら、そのご当地の T シャツあんま買わないじゃないですか。そう、普段そんなに着れない、着られないし。ね、地方の名前がでかくプリントされていたり地方の将軍の名前がすごい大きく歴史的な重要人物の名前がこう大きく入ってたりとかそのモチーフが大きく入ってたりするのがあまり好まれないかもしれないのであのちっちゃい何て言うの何て言うの,あのポロのポロの刺の刺繍みたいなくらいのちっちゃいサイズで印字してたりするわけなんですよね。でもあの海外からの,その旅行者はそういうのじゃなくてもう,もうザ・ジャパニーズ・漢字っていうのが欲しいらしいんですよそうなんだと思ってやっぱね違う感性を持ってるんだなってあとマグネットを求めてる人もいましたよ冷蔵庫に貼るんだっつってあのその土地ごとのマグネットをね集めてるらしくって確かにうちの祖父母の家にもマグネットが、世界中のマグネットがありますよ。うちの祖父母は、母方の祖父母が特に旅行が好きなのでね。あの、つい最近、つい最近、一年前ぐらいも二人だけでアメリカにね、行ってましたけども、アメリカって英語喋られ、喋ることができなくても行けるんだと思いましたけど。はい、とても、うん、日本とはね、治安も全然違うし、ね、重社会だからちょっと心配ではあったけど、無事にね、楽しんで帰ってきたらしくってよかったねっていう話をしたんですけども、そう。うん。育っている環境が違うと、全然違う感性を持っていて、求めているものも全然違う。面白いなと思うものも全然違うんですけど、でも、会話をしていけば、あの、うん、メディアの発達なんかもあって、そのアニメの話で盛り上がったり、空手の話で盛り上がったり、っていうその共通点。同じ、まあ、違うところにいて違う経験の中でも共通点。まあ、さっきの熊鈴みたいな話で共通点が見つかったりなんかすると、ぐっと距離が近づいたように感じるし、すごい会話も盛り上がったので、とてもいい経験でしたね。だからもう本当に経験って大事なんだなって。経験も大事だし、しかもそれをちゃんとこう心に、心とか記憶に留めておく。すぐにアクセスできるように。それくらい価値のある体験を積極的にしていくべきなんだなって、し,、うん、していくべきというかするといいのかなって思いましたね。はい。という感じで、そう。今週はものすごくたくさんのビールを飲みました。来週は飲みたくありません。明日からの一週、間、明日っていうかもう0時もあったか。はい。飲みたくはありませんが、お盆なので飲むかもしれませんね。ということで。まあ。はい。あの、この気持ちをどうにかアウトプットしたくて、どうにか覚えていたくて、この感情を。ということで、急遽、えー、枠を取りましたというか、えー、喋ってみました。はい、最近、また生活もちゃんと整えまして、朝からちゃんプロテインを飲んだり、いろんなサプリを、いろんなサプリじゃないか、マルチビタミン、ミネラルと鉄分のサプリを飲んだり、あれこれ前喋ったっけさ、鉄分のサプリを飲み始めたりとか、ね、っていうのを気をつけていたり、具沢山の味噌汁で栄養、分を補給していたりとか。うん、でもアイスは食べちゃうっていうね。夜中にアイスを食べちゃう。飲んだらアイスを食べないと気が済まない。はい。何を言ってるんだろう。夏だから脂質の少ないかき氷を。今日は抹茶味のかき氷を食べました。コンビニで買って。はい。そういうちっちゃい脂質がね、積み重なって大きな出費になることはわから心得ておるんですけども。お酒が入るとどうしてもね、ということで。まあいいでしょう。来週からは気をつけましょう。皆さんも、来週から、っていうか、そう、今週、あさって、あさって、コペテンナイト、あの、怪談話の、科学系ポッドキャストのテーマ、共通テーマ、怪談話の回をアップロードして、そこから各種、えーと、一週間に一回か二回更新できるように編集していきたいと思います。もうたくさん収録が終わったら6本ぐらいストックがあるので私の編集次第です。頑張って編集したいと思います。うん。来週二回、来週とか今週ちょっとややこしいな。8月7日からの一週間二回更新、水曜日土曜日更新できるようにあの編集を頑張りたいと思います。ということで、はい、お付き合いいただいてありがとうございました。もう、ほとんど30分なので、この辺で締めて明日も早いので、明日も頑張っておきたいと思います。皆さんも、ちょっと、ね、東京なんかものすごく暑かったりとか、と思ったら、むっちゃ電車の中寒かったりなんかして、寒暖差で死ぬんじゃないかと思いながら、生きているわけなんですけども、皆さんも、はい。体は冷やしちゃいけないですから。あんまり、あの、そこの辺気をつけながらとか言いながら毎日アイス食って内臓を冷やしてる女に言われたくないかもしれませんが、体は温めて。できるだけ温かいもので内臓も温めて。はい。冷えを予防しつつ、まあ、でも涼みつつ、毎日を。健康に過ごしていただければと思いますそれではおやすみなさいありがとうございました